0: Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raf. Salut mon copain. Salut JJ, comment ça va Écoute, toujours bien dès qu'on parle de foot. Moi, généralement, c'est toujours la bonne forme dès qu'on parle de foot. Donc là, on parle de foot, donc c'est la grande forme. Euh, aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions et plus particulièrement du Real Madrid. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Le Real Madrid peut-il remporter la Champions League 2023-2024 Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raph, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK Toujours OK. OK, c'est parti. Allez, je lance mon timing, mon timer. Allez, c'est parti. Alors, je sais par définition qu'il faut jamais exclure le Real Madrid dans la course à la victoire quand tu parles de Ligue des Champions. C'est sûrement le le poids de l'histoire, les fameuses 14 ligues des Champions déjà enfin 14 C1 déjà remportées mais je m'en fous, je prends un risque, je vois pas le Real l'emporter cette saison. Alors, le premier facteur qui pour moi pose me pose problème, c'est l'effectif. Alors, bien sûr dans ce type de compétition, euh c'est pas parce que tu auras le meilleur effectif que tu vas forcément remporter la la Ligue des Champions. On sait que le collectif maintenant, il est quasiment aussi important que les individualités. N'empêche, moi j'ai un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que ce, ce Real là manque de joueurs. Allez, allez, j'ose, ça manque de joueurs de classe. Alors, je dis pas attention, hein. Vinicius, euh, Modric, Bellingham, à la base c'est pas des peintres. J'ai rien contre les peintres, mais c est, ça reste des bons joueurs. Maintenant, est-ce que euh, ça euh, ça peut faire la différence dans le dans le money time, j'ai un petit j'ai un petit peu de doute. Et puis j'ai un autre problème, c'est le système à deux ponts. Donc euh, évidemment euh, avec le départ de Benzema, il a fallu réinventer un petit peu le, le le la manière de jouer du du Real, mais sur le papier et sur le terrain surtout, je trouve qu'il manque encore quelque chose. Alors, c'est séduisant, on va pouvoir en parler, euh, ils ont des atouts il n'y a aucun problème, mais mine de rien, quand tu regardes la partie défensive, la, dé la blessure de Courtois plus la blessure de Militao, ces deux, ces deux handicaps-là, euh, je pense qu'ils vont peser lourd euh, dans le sprint final pour la Ligue des Champions. Donc, je ne vais pas évidemment exclure euh, le, le Real, on va dire du dernier carré, parce que ça serait, euh, ça serait encore une fois mésestimer le poids de ce club. Mais pour le, on va dire euh, la, rem la remporter, remporter cette fameuse quinzième, je pense qu'il en faudra plus, qu'il y a plus de concurrence, et donc par conséquent, je ne les vois pas remporter cette, euh, cette fameuse ligue euh, des champions. Voilà pour ma part. Je te, ok. Je te ok, j'ai bien entendu. Allez, c'est vas-y, c'est parti. On va
1: commencer par une petite anecdote qui s'est passée hier soir après le match. Carlo Ancelotti, pour euh, enlever la pression à ses joueurs, comme il sait très très bien le faire après cette victoire, a déclaré que le favori de cette Ligue des Champions était Manchester City. Ses propos ont été rapportés à Aurélien Tchouaméni par les journalistes lorsqu'il répondait à leurs questions. Il a dit Ah bon Il a dit ça Il faut que j'aille parler avec lui. Donc, JJ aujourd'hui, moi, comme mini qui va parler avec Carlo Ancelotti, je viens pour parler avec toi. Le Real Madrid ne peut pas être mis de côté du favori de la Ligue des Champions. c'est pas possible, je vais expliquer pourquoi. Déjà, euh, les critiques qu'il y avait sur euh, le départ de Karim Benzema soi-disant non remplacées, on voit que dans un rôle un peu de meneur de jeu tel que Karim Benzema pouvait le faire à l'époque Jude Bellingham le remplace parfaitement. Le Real Madrid, c'est six matchs, six victoires et six buts pour Jude Bellingham. Il a marqué dans tous les matchs, il a marqué un doublé et il n'a pas marqué contre la Real Sociedad. C'est le seul match dans lequel il n'a pas marqué. Mais sinon, il marque tout le temps. Il est sauve à chaque fois. Et euh, là, le, 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 la prochaine journée de Liga, c'est un déplacement à l'Atlético de Madrid. On va voir de quoi ils sont capables face à ce club et dans ce derby si important en Espagne. Et leur, leur prochain match de Ligue des Champions, c'est contre l'équipe dont tu portes le maillot, c'est Annap. Et là, ça sera l'autre grand test. Donc, en l'espace de quelques jours, ils vont avoir deux grands tests importants. Moi, je pense qu'ils vont gagner ces deux matchs. Je me mouille et je pense que ça montre que le Real Madrid est une institution tellement forte, tellement habituée à l'Europe et qui ne lâche jamais rien et qui croit toujours alors que d'autres équipes auraient lâché et auraient abandonné, baissé les bras eux, ils croient toujours en leur bonne étoile, l'étoile de la Ligue des Champions, 14, bientôt 15.
0: Écoute, bien franchement euh, là c'est euh, là encore une fois on a bien jeté les bases du, du débat mais euh, <rire> il était quand même euh, il était quand même pas mal ton avis tranché euh, écoute moi ce qui me fait et ce qui me fait réagir tout de suite c'est forcément bellingham euh, parce que euh, parce que forcément on va dire pour aller dans pour aller dans ton sens un minimum euh, je dois reconnaître euh, j'étais sceptique avant euh, avant son arrivée euh, j'avais un petit peu de doute non pas sur la qualité du joueur, mais sur son adaptation et sur euh, le fameux transfert à 100 millions quand tu arrives au Real, c'est toujours compliqué et pour l'instant, on est à la fin septembre mais euh, il passe toutes les étapes sans aucun problème, il est décisif, euh, il est je pense maintenant ça y est accepté et par les supporters et par le, le, le on va dire l'environnement du Real et c'est vrai que ça c'est un, un un vrai plus sachant que en ce moment il y a Vin il y a un joueur comme Vinicius qui est qui est absent et qui prend un peu ce leadership. Donc ça sur ça je suis d'accord. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant C'est là où, où moi j'ai véritablement de doutes. Par exemple, la défense. La défense, toi, ça t'inquiète pas Par exemple, un hein, courtois qui est euh, qui, euh, qui est pas là pendant une, globalement la saison. Ils ont,
1: pour moi, fait, fait le bon choix. Ils ont tenté Gounou cet été, mais mm -hmm. comme il euh, y avait la canne, ils ont ils ont, ils n'ont pas été plus loin dans les négociations. Peut-être à juste titre. Hein, C'est pour un club comme le Real Madrid qui veut installer des titulaires. Et qui a un effectif qui n'est pas si large que ça. Là, je suis d'accord mm avec -hmm. toi. Mais aujourd'hui, dans un club comme ça, tu as la possibilité de faire une transition dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, de... il, y a un... il y a une ossature de joueurs qui sont là depuis très longtemps.
0: Ça, c'est fort. Est...
1: Un Tony Cross sur le banc qui entre à la place de Tuamini et aujourd'hui le milieu de terrain. Donc, euh, il est entre Foug de Kamavinga solidité de Toamini et Lucas Modric l'expérience en fait ils, ont, ils vont réussir je pense cette transition générationnelle comme ils l'ont réussi avec le départ de Benzema remplacé selon moi par Trozelou par, par Bellingham évidemment mm -hmm. et euh, ils arrivent en fait à respecter leur légende grand club mm -hmm. et, à, et à faire cette saison de transition mais toujours en continuant à gagner c'est-à-dire qu'il y, y a une faculté dans ce club à, à gérer l'effectif, à gérer leur effectif saison après saison sans spécialement depuis plusieurs saisons acheter massivement plusieurs joueurs. C'est C'est un peu la police, un peu comme le Bayern Munich par exemple, qui cible précisément les points où ils doivent se renforcer et recrute intelligemment, parfois en, en vraiment en cassant la tirelire, comme par exemple l'a fait le Bayern Munich avec Harry Kane, mais ces deux joueurs-là joueurs aujourd'hui, pour moi, figurent parmi les meilleurs recrues du marché. Bien du sûr. Principal. Donc, Bien sûr. Le, le Real Madrid, avec un Rudiger, avec, qui, a, qui est quand même un joueur très expérimenté aujourd'hui, pour la défense, ça me fait pas spécialement peur. Mais regarde, sur les six matchs, il y a eu aucun score fleuve. Ils n'ont pas écrasé leur adversaire. Je crois que le plus grand écart qu'ils mettent, c'est deux buts d'écart. Ouais, c'est deux buts d'écart,
0: c'est ce que j'allais te dire.
1: Mais ils arrivent toujours à être hyper réalistes. Ils encaissent. Évidemment, ils encaissent des buts et ça peut être un danger sur un match à élimination directe, aller-retour en Ligue des Champions, mais ils marquent toujours. Et en fait, ils ont cette confiance en, en eux et à, après, voilà, pour toutes les autres équipes, on va dire attention, c'est le début de saison, il y a des choses qui se mettent en place, un nouveau système. Eux, ils arrivent à faire cette transition, ils arrivent à adopter de nouveaux joueurs et à les mettre directement dans le bain comme, euh, Bellingham et euh, ils ont évidemment une période d'adaptation. Moi j'ai hâte de voir ce Real Madrid rouleau compresseur euh, un peu plus tard dans la saison quand vraiment le 4-4-2 en losange... Ah, bah, bien sûr! Le... Ah, bah oui, oui, oui que... ça. Voilà. ça, ça, moi, ça... Moi, moi honnêtement, je pense que n'importe quel club en Europe qui se qualifie en huitième des finales Ligue des Champions et qui finit euh, deuxième de son groupe.
0: Ah, il n'a pas envie de jouer euh, le Real. Il
1: va attendre midi et soir pour <rire> ouais. éviter le Real.
0: Ah, ah oui, non. Ah là, je te confirme, ça c'est évident que euh, ça va être le... le... Alors, ça fait partie des 3-4 équipes euh, que tu as envie forcément d'éviter plus tu vas dans la compétition et évidemment euh, le, le, la double confrontation même pour Manchester City qui est champion en titre je pense que ce sera largement pas du tout un cadeau pour Guardiola et pour Guardiola et bande. Je, 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 je te rejoins là-dessus et là où je te rejoins encore plus c'est sur la transition générationnelle euh, parce que faut, faut, faut voir que comme tu as dit tu as, as Chouameni, tu as Valverde tu as Kamavinga Bellingham maintenant donc tout ce fameux milieu de terrain qui était extraordinaire, qui a remporté je sais plus combien de Ligue des Champions avec Casemiro Kroos et Modric, bah oui résultat t'as réussi à, à on va dire à passer à autre chose moi je le dis la défense m'inquiète parce que même si t'as deux patrons comme Rudiger et Alaba est-ce qu'ils peuvent est qu faire on va dire une cinquantaine de matchs pendant la saison parce que sinon c'est Nacho. Alors je sais bien que Nacho euh, saison après saison, il nous étonne tous en mode bon, on pense que c'est toujours le, le premier à aller à la cave et, et au final bah il est toujours là, il est toujours présent et sans être extraordinaire ou brillant, bah il fait le taf. Donc OK, il y a il y a un Nacho qui peut jouer mais ça fait ça fait tu vois. Et euh, sur les côtés, Ferland, le, le Ferland Mendy qu'on a pu voir euh, super fort je sais, fort. Je, sais je, je sais plus je sais plus qui il est je suis... et côté droit j'ai il fait de la peine quand même Carvajal hein, quand je quand je le vois quand je le vois débouler quand je me rappelle de, de Mbappé il y a un an et demi euh, ou, ou deux euh, qui oui. euh, qui lui qui lui envoyait des des sprints le pauvre c'était c'était vraiment compliqué donc moi c'est cette partie défensive qui qui m'inquiète maintenant. Euh, euh, oui, ça peut se compenser aussi, euh, comme tu l'as dit, avec euh, un milieu de terrain fort et une attaque chirurgicale.
1: Après, euh, il a toujours la possibilité de faire euh, comme ce que fait parfois Didier Deschamps en équipe de France, mettre Kamavinga latéral la gauche. S'il va apporter une fraîcheur dans sa défense, c'est aussi, aussi possible. Euh, J'entends souvent, enfin, ça, ça, c'est incroyable, euh, des gens qui raillent un peu. Euh, les systèmes tactiques de Carlo Ancelotti et que en fait en que le Real Madrid ça ne dépendrait pas que d'un système ça serait un esprit quelque chose etc mais là pendant des années des années ils ont joué avec ce point ce point Karim Benzema a devant une sorte de meneur de jeu enfin neuf et demi reculé soit qui joue pour Cristiano Ronaldo soit quand Cristiano Ronaldo est parti a pris le jeu à son compte et a su euh, jouer avec les deux, les, les petits jeunes qui l'entouraient autour de lui parfois, mmh. un, studio, parfois. Euh, un peu plus tard, euh, Vinicius, Rodrigo, etc. Mais regarde, ils ont laissé le temps à leurs jeunes. Ils ont pris ces gamins euh, brésiliens, ils ont pris ces gamins français. Ils les ont fait entrer, en, ils ont fait entrer en cours de match, une saison, deux saisons. Et là, ils les installent. Les mecs sont prêts. Les mecs aussi, en fait, je pense que. Il y a quelque chose qui se passe quand on porte le maillot d'un club comme le Real Madrid. Et je pense qu'il y en a… Déjà, tu as un coach qui comprend ses joueurs et qui est pour moi un des plus grands de, de l'histoire. Et en fait, tu as ce coach sur le banc, il te donne de la force. Tu as un stade particulier, tu as un maillot particulier. Et en fait, tu, tu arrives sur le terrain en Ligue des Champions en te disant « Je suis invincible en fait ». Elle il y a,
0: je, je suis d'accord avec toi il y a une espèce de cocktail quand tu le décris comme ça euh, on va dire de de plein de petits ingrédients euh, mis bout à bout euh, qui font euh, qui te font dire quand tu affrontes euh, quand tu affrontes ce réel on me disait tout à l'heure oui clairement euh, mieux vaut les éviter un maximum sur ta sur ton chemin pendant la pendant la compétition mais c'est que ils sont peut-être aussi Porté par autre chose. Maintenant, j'entends bien. Il n'y a pas que il n'y a pas que juste le poids de l'histoire ou juste le poids du stade. Sinon, Ben fait, bah, voilà. Maintenant, euh, Ancelotti. Quand moi je dis que je, je je doute en fait de ce de ce schéma là, je doute de ce schéma là sur la durée, on va dire, euh, et euh, et au gré, on va dire des suspensions et peut-être des, euh, des, des des blessures. Maintenant, si l'effectif euh, il a son effectif, on va dire, avec tous ses joueurs majeurs, euh, ça, 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 ça peut coller. Non, non, je, je, je suis d'accord. Pour l'instant, il maîtrise, il, il semble maitri, plus maîtrisé que véritablement dominé, euh, mais c'est pas interdit que, au fur et à mesure de la saison, ça prenne plus de confiance et que ça puisse commencer à aligner quelques quelques résultats plus significatifs. Ça, c'est vrai.
1: Et après, avoir aussi avec une autre recrue que beaucoup de supporters du Real Madrid attendent avec impatience ardagulaire, voir mmh. oh, qu'est-ce que ce jeune Turc peut apporter à cette équipe avec sa fougue, avec euh, toute son, toute sa qualité technique qu'on a vu lorsqu'il était en Turquie.
0: Ah, c'est une vraie inconnue et ça peut être un vrai plus, hein, pour eux.
1: Ça peut ça peut être un vrai plus. Donc, la question, c'est le Real Madrid peut-il peut remporter la Ligue des Champions? À part... moi, je pense que, à partir du moment où il est sur la ligne de départ, <rire> il est évidemment parmi les favoris. Après, si on, on passe au-delà de ce qui est le Real Madrid pur, et on voit la concurrence. Est-ce que on... je vais te dire? Si on fait dire. un petit, euh, on va dire, allez, un petit classement des équipes mm -hmm. qui figurent parmi ces favoris de la Ligue des Champions, et avec l'enseignement des matchs qu'on a vus euh, hier et avant-hier, tu vois, Évidemment, Manchester City, la qualité de l'effectif, la profondeur de banc, euh, Pep Guardiola, Erling Haaland, il se passe il, évidemment qu'il se passe quelque chose avec cette équipe et qui pourraient, eux faire comme le Real Madrid l'a fait il y a quelques années, c'est-à-dire back to back, on récupère. Euh, C'est ça. Récupère, moi, je les place. Voilà. On va dire que si on fait euh, le, le, pour moi, les trois grands favoris, euh, Real Madrid, Manchester City. Bayern Munich, parce que, euh, avec un Harry Kane, qui est mort de fin de trophée.
0: Ah, le pouvoir offensif du, le pouvoir offensif du Bayern, il est, euh, il va être difficile à, à, Bayern, à, contrer.
1: Hier, rendez-vous compte, ils mettent quatre buts à Manchester United. Bon, il n'y pas la meilleure défense d'Europe, mais ils arrivent à en mettre 4. Et, tu vois, un petit gamin français, qui s'appelle Tell, mm. qui à chaque fois qu'il rentre, marque, il est déjà à trois buts cette saison, et, en cinq matchs. Hein, voilà. et en... Il semble avoir
0: en plus passé un cap. Lui, il... Ah. Il... sur ce début okay. de saison, il semble le... beaucoup le, plus… Le ouais.
1: gamin, il peut viser à la fin de la saison euh, les JO. Les ah, jamais. Mais,
0: mais, mais, mais je vais même te dire, les, les, les bleus, mais, mais voilà, c'est pas interdit. Hein. Ce n'est pas, pas interdit.
1: Donc, il euh, y a une profondeur d'effectifs et euh, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire même cet été. Je trouve ça sublime. Donc, voilà, c'est pour moi, c'est les trois qui sont au-dessus de la mêlée. Après il euh, y a euh, le Bayern Munich, euh, enfin non pardon le FC Barcelone, le Bayern Munich on l'a déjà cité, le FC Barcelone, qui est peut être un cran en dessous, qui peut jouer des coudes et, avec un tirage favorable. Mais après, voilà, il y a aussi autre chose. Il dont... n'y ah, a pas le
0: même, il n'y a pas la même expérience dans ce, dans cet effectif-là. J'allais dire dans le club, mais non, parce que le club a quand même, euh, a quand même une histoire assez importante. Mais dans cet effectif-là du Barça, euh, tu, tu retrouves des joueurs, euh, des joueurs importants, mmh. mais, tu retrouves pas forcément le socle de ce qui a pu euh, faire euh, la, la force du Real ces dernières ces, ces dernières années le, ce qui fait la force bah, du du socle de City qui vient d'être qui vient de l'avoir la, gagné et même je te rejoins aussi du Bayern où euh, la victoire en 2021 tu retrouves encore un socle important de joueurs qui euh, qui qui, qui, qui étaient présents donc c'est c'est vrai que on le dit généralement pour pouvoir aller loin aussi euh, dans ce type de compétition c'est aussi euh, quand tu gardes un minimum ton 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 ossature et que tu, euh, on va dire, année après année, euh, tu, 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 tu te confrontes à ça. Et donc là, tu peux arriver, on va dire, à, à, à obtenir des résultats. Sur les, sur les autres équipes, euh, et pourtant Dieu sait que je les porte pas forcément dans mon cœur, mais je pense que l'Inter, ils vont être compliqués aussi à aller chercher. Mais tu as raison. Je te voilà c'est peut-être un tout petit peu en dessous des trois des trois qu'on vient de dire mais dans la dans dans la catégorie un petit peu outsider plus oui. je pense que l'inter doit être doit être oui. doit être prise dedans parce que euh, il me semble être assez complet euh, sur pas mal de lignes et euh, là où généralement moi je m'inquiète un peu c'est sur bah est-ce que tu peux arriver à tenir toute la saison euh, et donc euh, euh, avoir l'effectif nécessaire ouais eux je les sens je les sens capables maintenant après il euh, y a le PSG, forcément, qui, euh, qui, qui qui reste dedans. Ah non, tu l'as
1: ouais, Moi, Alors, pour moi, en rebondissant sur ce que tu dis, il mm -hmm. y a eu trop de changements dans l'effectif. Il y a eu trop, y a trop eu un, un, une page qui s'est tournée. Et mm -hmm. On a balayé euh, presque un 11 type et on pourra mettre un autre quasiment à la... Fin. Tu vois ce que je veux Il y a 11 joueurs qui sont partis, 12 qui sont arrivés d'un coup comme ça. Euh, je pense qu'il faut laisser le temps à cette équipe. Je sais que les supporters du Paris Saint-Germain, dont je fais partie, il y en a beaucoup qui s'emballent. Moi, je suis plutôt du côté des gens euh, prudents parce que ça fait assez longtemps que je supporte ce club et je, je refuse de céder à l'emballement. Pour euh, voilà, je, je, je préfère avoir des bonnes surprises que des grandes déceptions. Tu vois ce que je veux
0: dire je, 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 te, je te rejoins. Maintenant, euh, on va dire. Les supporters
1: du Real Madrid, tu vois pour le coup. Eux, ils sont dans une, dans une sorte de, de, de stabilité, euh, de, du bonheur. Ouais, mais eux, c'est pas, pas c'est pas
0: juste. Eux, c'est pas juste. Ça pas fait, juste. fait depuis le départ. C'est depuis le départ. C'est comme
1: eux, ça. Les, les, les supporters francophones du Real Madrid qui tiennent des pages sur Twitter et qui et qui après une défaite en match amical mettent <rire> mettent des des des, des même qu'est-ce que j'étais pour que tu un truc comme ça, genre.
0: Mais et les achats que porté le Real
1: Madrid. Arrêtez
0: vos bêtises. Je pense <rire> que je pense de qu'il je, je qu devrait faire un petit tour du côté de la Ligue 1 avec ouais. euh, et les supporters du PSG, voire ceux de l'OM, et de voire ceux allez. même, et voire même ceux des clubs français en Coupe d'Europe pour vraiment ouais. se mettre à la hauteur de ce que c'est vraiment euh, la souffrance de suivre un club qui, ouais, euh, oui. semaine après semaine ou année après année, te, peut te décevoir. Mais pour ouais. revenir au PSG, euh, va dire moi d'un œil extérieur, je vois ça. Euh, euh, plutôt euh, plutôt d'un bon œil pour les Parisiens, euh, je trouve que ces changements là euh, sont sont plutôt sont plutôt pertinents et peuvent amener vraiment euh, un nouveau euh, un nouveau chapitre à écrire et euh, après dans une ligue des champions aussi ça se passe comme ça il y a la chance au tirage il y a le le facteur plus et on peut pas dire que ces dernières années le PSG a été majoritairement verni au niveau de la chance. Donc ça peut peut-être s'inverser cette année.
1: Alors moi je, je vois ce Paris Saint-Germain actuel comme le Paris Saint-Germain de la saison 2012-2013, celui qui est éliminé sans perdre contre le FC Barcelone. Mais de... honnêtement, euh, on, on a beau me dire que c'était une équipe euh, jeune, enfin. Jeune, dans cette génération, qui avait,
0: qu avait un vécu, euh, voilà. voilà. Mais, mais euh...
1: individuellement, certains joueurs avaient déjà joué la Ligue des Champions, voilà. Et et on sort avec les honneurs, avec euh, sans sans rougir, sans avoir à rougir de notre double confrontation contre l'FC Barcelone. Et je pense que il y a eu depuis trop peu d'éliminations en Ligue des Champions où on n'a pas eu ce truc de dire bon, écoutez, on a fait deux grands matchs on sort, j'aime pas trop les comparaisons guerrières, oui, mais... alors, on les armes à la main, mais allez, on sort euh, fier de ce qu'on a fait mm -hmm. euh, face à cette euh, face à cette équipe. Je pense que c'est peut-être le profil de match qu'on va avoir en confrontation, c'est-à-dire une élimination qui va être serrée après vraiment cette battue. Et Je pense que ça, satisfe... ça satisfera largement les supporters du Paris Saint-Germain. Ceux qui connaissent notre histoire récente et... et qui ont vécu toutes les grandes désillusions de du Paris Saint-Germain, mm -hmm. ont des désillusions contre le Real Madrid pour revenir euh, <rire> à notre thème, et le Real Madrid qui, porté donc par la, la, la puissance de ce club, par ce coach, par cet effectif expérimenté, par le, le vice de certains de, le, de leurs joueurs comme Rudiger, comme Alaba, des mecs qui sont tellement habitués à jouer, à jouer la Ligue des Champions et qui euh, savent dire le, le bon mot à l'arbitre quand mm -hmm. il faut éviter un carton,
0: ça joue, ça. Ça joue, la ça.
1: Faute, la petite faute maline que l'arbitre ne va pas voir pour déstabiliser l'adversaire. Tout ça, je pense que tout ça, il y a, y a un emballage Real Madrid dans cette compétition qui fait que même si demain il se retrouve en quart de finale par les hasards du tirage au sort et sur une double confrontation avec Manchester City et que les deux continuent sur leur lancée actuelle, pour moi, ça sera très dur à pronostiquer. Ça veut dire, euh, et si le match retour est à Madrid.
0: <rire>
1: même, même un Manchester City devrait craindre un match retour euh, à Santiago Bernabéu. Donc... Ah
0: mais de toute voilà. façon, enfin voilà, on le, on, 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 connaît assez, je pense, euh, on, encore une fois, l'histoire de ce sport, l'histoire de cette compétition euh, et euh, on va dire les, les les, der, les récentes éditions pour savoir que, voilà rencontrer le Real Madrid, euh, c'est toujours une échéance particulière, c'est même à certains moments dans, dans, dans une vie, pour certains joueurs, c'est un moment vraiment particulier, donc là, on est dans le gratin, dans le très très haut, donc là, on n'est plus forcément face à des joueurs qui sont impressionnés, mais n'empêche que ça, ça reste le Real, ça reste un nom, et on, on l'a pu le voir même ces dernières années, euh, un Real peut-être moribond ou qui était peut-être au fond, au fond du trou le PSG a pu le voir même Manchester City l'année il y, y a deux ans a pu, a pu le connaître aussi euh, renaître mais même plus de ses cendres c'est-à-dire au, au, au cours d'un même match revenir complètement et, euh, et asseoir sa domination alors que pendant 60-70 minutes le club adverse il euh, n'y avait pas et ça c'est vrai que le Real ça va dans ton sens il y a globalement que le Real qui provoque ça même si le Bayern peut le faire ou si City peut le faire a... pas avec le même pas avec le même poids ça je suis d'accord même
1: dans le passé donc pour eux pour mm -hmm. être euh, conclure avec deux euh, comment dire deux flashbacks que les, les, les amateurs de football euh, connaîtront le premier c'est même contre le Bayern Munich le Real Madrid arrive toujours arrive même souvent à s'en sortir l'histoire récente l'a montré euh, et euh, avec des coups du de sort incroyables et parfois le, le Bayern Munich ne sort pas vers de, de, des doubles confrontations contre le Real Madrid. Et faut se souvenir contre Manchester City il y a deux ans, le, quand les, le diffuseur affiche en haut de l'écran le pourcentage de chance de qualification du Real Madrid qui est à 1%. Ou à 0%. c'est je me rappelle
0: de cette image. Je me voilà, de cette cette image-là, cette,
1: image cette capture d'écran, elle est, elle est restée <rire> célèbre. Et en fait, parce que sur l'image, tu vois Benzema sourire à côté de, je ne sais pas, peut-être, Vinicius, les deux souris, je dis, ils sont totalement fous, ils ont quasiment rien comme temps, ils vont sortir, c'est dangereux pour eux, et les mecs, ils sont là, ils ont le sourire, la banane, et en haut, il y a ce petit indicatif qui est, où il y a marqué, probability win, oui. 0%, <rire> vous voilà, corrigerai dans les commentaires, mais, les... Real Madrid, c'est comme ça, c'est l'ADN.
0: Non, mais écoute, ça peut, ça peut nous permettre de conclure ce, ce, ce débat là-dessus. C'est vrai que, euh, je, on, on pourrait débattre pendant des heures, mais Et ce, mais ce fameux poids de, euh, cette fameuse importance du Real, limite, elle est même pas quantifiable en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à doser, on va dire ce, ce, ce truc-là. Maintenant, on est tous obligés de le constater, année après année. Euh, alors, il y a des années où ils se font sortir, il y a des années où euh, ils sont humains hein, quand même, mais c'est vrai depuis une vingtaine d'années en tout cas, Prenons, euh, arrêtons-nous sur une vingtaine d'années, sur la dernière vingtaine d'années, euh, le, le nombre de parcours et de, de situations incroyables par lesquelles ils sont passés, évidemment, peuvent te, tout ça peut te faire dire, bah, cette année, ils peuvent aussi la remporter. Je pense qu'ils sont pas dans les... On va dire il y a, a peut-être plus haut dans les, dans les la, favoris. La City et le Bayern au dessus. C'est ça. Pour moi, pour moi tu les as dit. Euh, après, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres non plus. Le Barça, l'Inter ou le PSG pour moi c'est un cran, c'est un cran en dessous. Ça pour, ça pourra faire un bon parcours. Mais City, Bayern, euh, on va dire si je devais, si je devais mettre euh, un euro euh, sur euh, sur la qualification à ce moment-là. Je la mettrai plus sur le Bayern maintenant. Je réfléchirai quand même à tous les arguments que tu viens de me sortir et encore une fois au poids de la, au poids de l'histoire, avant de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de les mettre ou plutôt je les garde dans ma poche en fait et je regarde le match <rire> en tant que, en tant qu'amateur du football.
1: Supporter neutre. <rire> <rire>
0: ouais, voilà, c'est ça. C'est plus, voilà. c'est plus ça. Mais, euh, mais oui, on va dire. Euh, ça sera difficile pour moi de te dire non, le Real ne peut pas remporter la Ligue des Champions et va se faire sortir assez vite. Non, vraiment, je, je ça, serait ça serait trop. trop...
1: Dernier carré, on retient.
0: Dernier carré pour moi et pour toi euh, et pour toi ça va aller. Et ça si, allez. Et, tout, et toute dernière chose. Donc si c'est pas le Real, si c'est pas le Real qui va, qui, qui, qui va au bout, allez. Si c'est pas le Real, c'est Manchester City. C'est Manchester City. Donc Manchester City arrive à rééditer la performance du, du Real à faire oui. le back-to-back -back comme tu disais tout ouais. à l'heure ouais. Ouais. ok et eh ben écoute euh, ça nous laisse des bonnes semaines euh, en perspective euh, pour pouvoir relancer ce débat c'est
1: de tout à venir là
0: on va ah préparer. ouais 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 non bah là de toute façon là on rentre dans le dans la bonne partie et la voilà, belle période euh, et, et, et dès qu'on arrive au huitième là c'est la crème de la crème voilà c'est les patchs à élimination et eh ben écoute merci Raph pour ce, bien, ce, ce débat et écoute vrai vrai plaisir encore une fois, tu reviens quand tu veux ouais. et, et puis bah nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et euh, à, à liker partager, c'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui fait avancer le projet aussi et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains, ciao cet été, il y avait encore des mecs pour
1: dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
0: J'ai pas peur de dire que Bounassar a à son prime, il avait quatre 4 dans chaque hortel. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique
1: sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Ricard.
0: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël
1: du Milan. une immense fraude entre un choc de Ligue 1. Un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
0: Et je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa et Candela, je prends Candela. Elle a dit, ouf, je pas parti des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.